0: Allora, ragazzi, bentornati nel nostro salotto di Damesha the Box,
1: nella nostra rubrica ormai quasi settimanale, direi, eh, Talking with Friends. Oggi abbiamo come ospite Daniele Barbone. Carlo, la presentazione Sì, provo
0: a fare una presentazione di Daniele, perché poi, eh, insomma, eh, mi sono anche preparato uno schema, perché veramente Daniele, (ride) per fare la presentazione sua ci vuole parecchio tempo, provo sì. a essere sintetico, imprenditore, scrittore, ultra maratoneta, questo è un po' il mainstream, ok? Esperto di green economy. Eh, è stato anche una cosa molto interessante di cui magari vorrei approfondire, è anche co-founder di un'associazione Sport in Sustainability International e eh, scrittore di almeno due, due best bestseller, due libri. Eh, nel 2015 Runner si diventa dall'ufficio al deserto e nel 2018 Correre cambia la vita. E, e lui poi è noto anche per essere soprattutto un ultra maratoneta, è stato tra i 150 al mondo, a fare la Five Major Marathon, eh, quindi Londra, Berlino, Boston, Chicago, New York, nello stesso anno.
2: Sì, in un anno e mezzo circa.
0: Un anno e mezzo circa. Nel 2014 ha corso i 100 km del Sahara, poi... 100 km del Caribe, ha fatto un'esplorazione in solitaria, tra cui la Valle della Morte, varie esplorazioni solitarie, il Judean Desert nel 2019, l'unico eh, insomma, persona al mondo che poi si è imbattuto nella in 48 ore della foresta amazzonica tra il Brasile e il Perù. Il e Perù. Il Perù. E il Perù. Eh, cioè hai anche, cioè, ho detto tutto, cioè, riesce ad avere ah, di, di mangiare, dormire <ride> e, e bisogni primari?
2: <ride> sì, sì, diciamo che ho una vita intensa, però credo che ognuno di noi nel suo ambito ce l'abbia una vita intensa. Poi si tratta per ciascuno di collocare i tasselli di un puzzle, che nel mio caso fanno riferimento sostanzialmente a due mondi, quello della sostenibilità o green economy, che dir si voglia, è quello della, degli sport di resistenza, nel mio caso dell'ultramaratona. E a volte questi due mondi si, si incrociano anche.
0: Sì, si sono incrociati. Poi mi sembra di capire da quando poi... Anche ta- non, non molto presto nella tua vita, cioè diciamo un'età... Dopo, dopo i anni, matura. Matura, un poco esatto, la più sì. Ecco,
1: Daniele, raccontaci un pochettino proprio come hai iniziato a, a praticare il, il running. Io ho letto qualcosa eh, su di te dove dicevi che hai iniziato a fare la classica corsettina in, intorno al palazzo e poi da lì pian piano sei arrivato dove sei arrivato. Come hai iniziato?
2: Beh, di, di fatto come, come succede spesso eh, ai maschietti tra i 30 e i 40 anni, No? Ho, ho sentito l'esigenza di tenermi in forma okay. no? perché sostanzialmente io non avevo mai fatto sport se non il triathlon nella formula calcetto pizza e birra che ah, no? okay. era il mio giovedì sera con gli amici no? e, <ride> e, e sentendo questa necessità di tenermi in forma durante le vacanze di Natale ho, ho detto ma chi, chissà come funziona sta cosa che fanno tante persone che vedo e sono uscito eh, per fare il giro dell'isolato e l'ho fatto come fa uno sprovveduto e quindi sono uscito di casa coperto come se dovessi scalare l'Everest
0: stile fantozzi eh,
2: esatto, eh, cercando di andare a una velocità sconsiderata rispetto al fatto che non avevo mai corso in vita mia e mi sono ritrovato tornando dal giro dell'isolato ad arrivare a casa e avere le orecchie che fischiavano. E la prima cosa che mi sono detto è stata, ma chi me lo fa fare? Mi okay. Di andare a fare questa tortura individuale. No? Sì. Ma poi, come spesso succede nelle cose, mi sono detto, beh, però se ho fatto il giro di un isolato, no? la prossima volta ne posso fare due. Ok. No? Ed è un po' così che, come succede in tutte le vicende umane, eh, non si passa dall'asilo all'università, no? E quindi necessariamente da fare i giri degli isolati. Poi mi sono detto, beh, siccome avevo bisogno di una gratificazione, ho detto, vabbè, ma tra tre mesi c'è la mezza maratona di Milano, no? e, e stavamo passando da un chilometro a 21. Eh, quindi... <ride> no, no. E, e, e necessariamente, però, avendo un obiettivo in testa e la necessità di avere un premio, una medaglia, ho detto, vabbè, questi tre mesi li dedico a cercare di raggiungere questo primo target e devo dire che eh, ho, ho scoperto un mondo in, questi, in questo viaggio che è durato quegli iniziali tre mesi ed è stata veramente l'esperienza che poi mi ha portato a dire beh con molta più prudenza rispetto al primo eh, scalino dopo più di un anno, perché poi ci ho pensato molto più a lungo prima di cimentarmi nel balzo alla distanza regina della maratona, mi sono preparato molto seriamente e ho detto, beh, adesso forse mi serve un completo ginnico che sia esatto. adeguato rispetto all'esigenza, delle scarpe che mi consentano okay. di non massacrarmi nel momento in cui devo fare una distanza così impegnativa e ho iniziato un percorso che ha portato poi alle distanze della maratona e dell'ultramaratona e chissà dove ci porterà in futuro. Ma, come detto, non si va dall'asilo all'università. Bisogna necessariamente fare tutti gli step che sono umani, come in tutte le cose. E farlo con con una logica che è eh, di benessere, perché questo è Eh. l'ulteriore elemento. Avendo iniziato a fare sport agonistico in età adulta, fa un po' differenza rispetto a chi l'ha fatto fin da ragazzino no? e in qualche modo ne riesci a cogliere gli elementi giusti di, di questa vicenda perché non, non, non puoi avere l'idea di stare davanti coi i o avere chissà quale fantasia dal punto di vista del, del, del risultato che devi raggiungere devi dargli un giusto significato che nel mio caso è senza dubbio quello del benessere quindi devo star bene Nell'utilizzare lo sport in modo intelligente e poi di dargli dei significati ulteriori, che è come è stato poi nelle, nelle ulteriori vicende di cui avete accennato.
0: Ma tu trovi avvi... anche, mi rivolgo anche a lei, perché noi facciamo. Eh, principalmente come ti accennavo un altro tipo di sport no? il crossfit però mi, mi ritrovo in, eh, un po nella tua, nella tua storia no? cioè nel senso che io adesso 38 anni tre anni fa ho iniziato a fare sport un po' seriamente approcciandomi al crossfit mm-hmm. no? è la prima volta che ho provato volevo praticamente vomitare no? però come dici <ride> tu sì 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 e forse non so se vomitare <ride> Poi eh, come dici tu ti entra in gioco quella quella competizione con te stesso che devi migliorare ma oggi ho sollevato eh, 40 kg magari domani o dopodomani
1: riesco
0: a a fare qualcosa di meglio arrivo a 45-50 fino a, 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 a movimenti sempre più complessi e padroneggiare determinate skill sempre più complesse per andare a, eh, insomma, dapprima evitare di vomitare ogni volta e poi, insomma, fare qualcosa di interessante. È un po' la stessa discorso di andare a allungare sempre di più le distanze in una corsa e anche nel, nel crossfit, se non c'è, non ci sono distanze da percorrere lunghe, è tutto ovviamente diverso, hai... Eh, giri da completare il meno tempo possibile, chili da sollevare con determinati movimenti di pesistica eh, in modo più efficiente possibile, eccetera, eccetera. Eh, anche qui io, alle, insomma, un'età in dopo i 35 anni, ho iniziato a 34, mi sono un po' ritrovato nella tua stessa situazione. Allora, compro le scarpe adatte, compro le polsire. Comincia come, a... Cominci a... entrare in un circolo <ride> vizioso che più o meno è simile. Beh, certo.
2: Che però è sano, che però è sano.
0: Esatto, e alla perché,
2: fine. Perché, perché dal un, da un punto di vista. Cioè, I benefici sono di, di tre livelli, da, nella mia esperienza. Poi non voglio dire che sia esemplare di chissà che cosa, però so, sono almeno di tre livelli. Il primo, stai bene fisicamente. No? cioè Se lo fai con una logica di benessere e lo fai anche seguito magari da persone che sanno quello di cui stai. L'attività ginnica o sportiva che stai realizzando ti sanno indirizzare correttamente, è un elemento che ti porta a un benessere fisico. Primo elemento. Secondo, ti dà un benessere anche psicologico, perché al netto della fisiologia e quindi di tutto quello che possiamo dire legato a endorfine, dopamine e tutto quello che ci viaggia intorno. Dal punto di vista psicologico comunque ti mette in una condizione di lavorare su te stesso, cercare degli stimoli, eh, trovare un eventuale miglioramento, darti degli obiettivi e che quindi in qualche modo ti fa oggettivamente stare bene anche dal punto di vista psicologico. Poi c'è anche l'elemento sociologico, no? perché anche uno sport tra virgolette solitario come tra virgolette, okay. poi alla fine si corre sempre con altri, ci sono tante cose che ci uniscono a tante persone, si creano legami in questi ambienti, si creano relazioni che hanno un valore anche questo. In una società, soprattutto in un periodo come questo, ma ignoriamo per un momento la vicenda pandemica, in ogni caso noi tendiamo a vivere isolati dagli altri, anche per necessità organizzative, economiche, commerciali. Invece nell'attività sportiva, ammetto, del fatto che c'è anche un sano agonismo poi si creano relazioni condivisione, scambi eh, opportunità io ho conosciuto delle persone straordinarie facendo sport si sono creati dei legami che Eh. mi mi porterò per sempre con me anche da questo punto di vista e quindi è anche questo qualche cosa che secondo me ha un valore e quindi lo sport in questa sua declinazione quale che sia crossfit piuttosto che eh, la corsa, il cammino, altri sport eh, che ultimamente vanno molto di moda, ha, ha tutti questi elementi. E poi mi, mi piace considerare anche l'elemento delle contaminazioni tra gli sport. No? Io alcuni periodi per preparare alcune delle gare più challenge nelle quali mi sono cimentato, uh-huh. sono andato ad allenarmi con i pugili. No? No, ok. Perché il loro tipo di allenamento, Molto era, era, assolutamente, era assolutamente funzionale alle mie esigenze di runner poi è chiaro che alternavo gli allenamenti in palestra con loro alle sessioni di corsa all'esterno che avevano un elemento più specifico della, della mia pratica però in quel mondo ho imparato tanto relativamente a tutta una serie di sequenze di esercizi a lavorare su tutto il corpo e, e questo credo anche la contaminazione tra gli sport, il crossfit credo che in qualche modo sia un elemento di grande contaminazione, Molto. No? E ha un valore positivo no? e che, che soprattutto per chi non deve farlo di mestiere ha tutto sommato tutti quegli elementi del benessere che dicevamo all'inizio.
0: Assolutamente, chi non fa di mestiere poi è un libero battitore, no? Cioè... Chi sta meglio? Cioè, alla fine fai quello che vuoi, no? Ti Non lo fai più. Hai proprio la mente libera, vai e Mm. sì, assolutamente. che poi il tuo è quasi un mestiere, cioè, vedendo il curriculum, eh, ti stai impegnando parecchio, vedo. eh, (ride) Diciamo
2: che, fatto salvo la pandemia, di cosa ne ho Eh, fatte.
1: Ma ritornando un po' ai tuoi inizi, Daniele, la tua prima maratona, qual è stata... Sensazioni dopo che hai fatto questa tua prima esperienza, cosa ci racconti a riguardo?
2: Allora, nella prima maratona, come dicevo, ho dovuto aspettare un paio d'anni per prepararla perché okay. ci sono delle barriere tra la mezza e la maratona che sono fisiologiche molto serie no? e che vanno affrontate in modo adeguato. Poi, uno camminando può anche camminare all'infinito e farsi tutto il Cammino di Santiago, che sono 800 km, non è quello il problema, no. Però se vuoi fare una, una prestazione agonistica sulla distanza della maratona ci vuole un tempo adeguato per riuscire a metterti in una condizione di farla bene e ne, di non farti sostanzialmente male. Quindi preparata adeguatamente io ho scelto, perché poi era anche una mia esigenza, quella di trovare una motivazione che mi ci portasse, ho scelto di andare a correre la maratona a Parigi,
1: okay.
2: che è una maratona molto bella, e in città e quindi in un ambiente, quella città, Si spiega da sola, no? È una delle più belle città che ci sono in Europa, quindi assolutamente piacevole. E eh, di fatto l'esperienza della maratona in sé, come quasi tutte le volte, ha un elemento caratterizzante che, fatto salvo, che la maratona inizia dopo il trentesimo chilometro, cioè dal trentesimo al quarantaduesimo, perché fino a trenta tutto vale, no? Dopo si inizia a vedere cosa succede, no? Dopo il trentesimo chilometro fino al quarantaduesimo è stata veramente dura perché si era alzata molto la temperatura e iniziamo a vedere le persone che crollavano.
0: E è questo... poca... cioè che mese, che mese Aprile,
2: fa? è in aprile. Okay. No? Quindi ha fatto un caldo particolare dopo, perché poi sei già in corsa da quasi tre ore, quindi se parte alle nove è già mezzogiorno, quindi la temperatura sì. potrebbe essere già più significativa, ti trovi sopra i 25 gradi, comincia a essere impegnativo. Allora inizi a misurare no? e dire, allora, devo arrivare, non devo strafare, no? perché vedi qualcuno che crolla per strada. No? Gli ultimi, eh, arrivi poi sostanzialmente agli ultimi due chilometri che te li fai solo di adrenalina, perché esatto, ormai non hai più fai. niente da, da spendere e devi Su mettere in gioco soltanto quello, e arrivi che stai nella tua testa ti stai dicendo non ne farò mai più una, perché sei del tutto devastato, no? ma una volta che hai passato il traguardo e ti mettono al collo la medaglia, nella testa inizia a ingenerarsi subito il pensiero che ti dice... Quale sarà la prossima? La prossima. <ride> ma vale. vale anche per noi. Vale, vale quando, facciamo... <ride> quando
1: finiamo i workout, in generale, noi siamo utenti, non ci possiamo ritenere dei professionisti, no, assolutamente no. atleti. Ogni volta che finiamo appunto un workout, diciamo, chi me l'ha fatto fare? Ma
0: mentre lo stiamo facendo. Ma anche no? mentre
1: lo stiamo <ride> facendo. Però poi il giorno dopo siamo lì. È una
0: sorta e di lì? masochismo.
2: Che... Eh, ma no, è, è, è insomma... Ci sta il nostro organismo, che in qualche modo.
0: È alla ricerca sempre. È, sì.
2: è progra- è, io l'ho scritto anche, l'ho raccontato anche nelle, nelle presentazioni che faccio. Il, il nostro organismo eh, si, si determina in una fase in particolare, quando c'è stato il passaggio tra gli australopitechi, che in realtà erano poco più che dei quadrupedi, perché vivevano sulle frasche e si, si muovevano di, di, di albero in albero, e poi dopo iniziano i primi uomo a mettersi su due zampe e andare a procacciarsi il cibo correndo in realtà, perché questo facevano, no? è stato lì che si è ingenerato questo meccanismo fisiologico. Il nostro fisico ha iniziato a determinare un appagamento da fisica che, che noi soltanto dal 1800 in poi, quando abbiamo inventato i mezzi a motore, abbiamo dimenticato, perché fino a quel momento... Noi siamo programmati fisicamente, fisiologicamente per un'attività fisica di resistenza che genera tutta una serie di elementi anche di appagamento, soddisfazione, certo anche spossatezza, ma dall'altro lato ti ripaga anche con la produzione di neurotrasmettitori senza farla troppo lungo. E questo è connaturato al nostro meccanismo fisico e quindi conseguentemente quando noi facciamo sport rimettiamo in moto qualche cosa che è ancestrale in realtà e che in qualche modo abbiamo soltanto un po' dimenticato perché la gran parte dei nostri mestieri, non dico tutti perché ci mancherebbe, non hanno una componente fisica così rilevante no? e perché sostanzialmente noi abbiamo i mezzi di trasporto che ci hanno fatto dimenticare quella che è la fatica fisica, che invece è stata fino a un secolo e mezzo fa. No? Sì. E no, la nostra attività di caccia consiste nel mettere un euro nel carrello e spingerlo. No? È vero? <ride> e quindi no, no, quando rimettiamo in moto quelle capacità che invece sono connaturate in noi, ecco che il nostro fisico inizia a comportarsi così. È finito il workout, mi dici sono devastato. Ma quando sarà la prossima volta? Punto domanda?
0: No. Esatto, vero, esatto, più o meno la stessa cosa.
1: Ricollegandomi un po' al focus mentale, che io sempre mi sono un po' documentata su di te, eh, su una delle varie interviste che ho letto e ho sentito, tu dicevi che praticamente scatta questa questione mentale dopo il trentesimo chilometro e lì dice che è soltanto una questione di testa. Non è più tanto il fisico, ma una questione di testa. Cioè, spiegami bene tu che hai fatto, che hai fatto maratone, ultramaratone. Cosa, sca- cioè, cosa scatta in te, appunto, dopo questo famoso trentesimo chilometro, che poi magari stai più avanti, eccetera, eccetera? Eh,
2: beh, eh, nel caso della maratona è un dato torniamo lì, è un dato fisiologico perché il nostro organismo finisce il glicogeno che è stoccato nei muscoli e conseguentemente deve iniziare a bruciare un altro combustibile, no? Ed è quindi un un elemento necessario. Ma questo shift che fa il nostro organismo è molto spesso condizionato dalla nostra capacità mentale di gestirlo, perché non è che glielo diciamo al nostro organismo, però ad esempio allenandolo al nostro organismo iniziamo a conoscerlo iniziamo a capire come si pone di fronte a quel momento di difficoltà e tanto più tu lo conosci, tanto più l'hai vissuto tanto più sai esattamente affrontarlo in modo costruttivo quel momento sai esattamente che non devi demordere eh, non, non facendoti travolgere dallo da, da, da scoramento che potrebbe accadere, sai che tutto sommato è una situazione che hai già affrontato e che conseguentemente hai le capacità e la la potenzialità per poterlo portare avanti. E poi ancora c'è uno stato ancora superiore che è studiato dagli psicologi che si occupano di sport che, che succede in tutti gli sport a determinate condizioni che è il cosiddetto effetto flow, cioè quella modalità che entra nella nostra attività percettiva che ti fa isolare rispetto al contesto, attingere a tutte le risorse di cui sei capace e performare come se non ci fosse un domani, sostanzialmente. No? Sì, e sì. quindi ti porta alla, 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 come dire, alla prestazione, tra virgolette, perfetta dal punto di vista atletico. Esatto. Tanto più tutti cimenti in questo tipo di uh, esperienza tanto più inizi a governarlo a conoscerlo e, ed è la testa a quel punto che fa è
1: un allenamento un... mentale anche è un allenamento anche quello
2: assolutamente sì ed è qualche cosa che come, come in tutte le vicende umane si impara un po' alla volta necessariamente e, e, e sarà soltanto quando ti cimenti a quel livello che capisci se quella è il tuo limite e bisogna avere anche rispetto dei propri limiti, non bisogna eh, pensare che il no limits lasciamolo agli slogan pubblicitari, no? ognuno deve capire dove veramente sta il limite oltre il quale ti metti soltanto in difficoltà o corri il rischio di farti del male, ma capirai progressivamente se puoi alzare quella sticella o no, in termini di velocità o in termini di resistenza, no? perché nel nostro caso poi c'è anche tutto il tema necessariamente io non posso competere per vincere perché ab- ci sono ragazzi che hanno la pelle un po' più scura della mia e hanno vent'anni in meno di me che, che, che oggettivamente loro arrivano e io sto dietro no? No. ma al netto di questo poi c'è, c'è anche l'elemento di que- quelle competizioni in cui la distanza diventa molto significativa abbiamo citato le 100 km, ci sono tutta una serie di ultramaratone anche che vanno a distanze più importanti e lo capisci solo nel tempo quanto sei incline sì. a quel tipo di esperienza, quanto puoi farla, quanto è nelle tue corde o, o magari non lo è. E tu come
0: l'hai capito che Infatti. cioè come hai fatto il salto perché tu Però. hai fatto allora tu hai iniziato a dopo 35 anni mm. e prima di qua è partito dal giro intorno dal al, palazzo. Giro, dal al palazzo, poi hai detto vabbè, dal giro intorno al palazzo dopo 3-4 mesi devo fare una mezza, mezza. maratona. Okay. Dopo due
1: anni circa ha fatto una fatto maratona, maratona,
0: poi non, ha, non si è fermato. Diceva: 'Però 42 km ci mancano Sembrano pochi, non avendo 20 anni eh. comunque, <ride> non avendo una pelle scura, non essendo che ignota, ha Allora diceva: 'Proviamo, proviamo l'ultimato' e ne ha fatte anche diverse. Cioè, sì. Cos'è che lì ti è scattato e eh, no. adesso faccio lo step successivo dal punto di vista del questo poi, come ci si prepara una roba del genere. Stiamo, volevo entrare nel tecnico, cioè perché un'ultima maratona. Io ho letto qualche libro, ho letto un libro di Scott Jurek, abbastanza iterante, mi sembra che si chiami. L'ho letto un paio di anni fa, molto interessante. Lui eh, vegano addirittura. Quindi, anche dal punto di vista dell'alimentazione, lui. Spiegava nel libro come si sosteneva, come si quasi si autososteneva e metteva anche delle ricette e tutto quanto. Però, cioè, volevo capire il punto di vista, il passaggio, cosa è scattato e poi una preparazione. Perché Vai, beh, un beh, po' di esperienza. Eh, stata...
2: Adesso Ti racconto prima l'aneddoto e poi dopo vengono a eh, sì. più di merito. No? Eh, la prima volta che ho corso nel deserto ho corso una mezza maratona. No? Ah, ok. E perché c'è un'organizzazione molto importante italiana, Zitoway, che organizza queste gare in Tunisia, in diversi paesi, ed è specializzato nelle gare desertiche. No? E in quell'occasione non ero ancora pronto per la maratona, mi sono iscritto alla mezza maratona che si svolgeva nel deserto del Ciot, che è il deserto di sale, che sta in Tunisia. Ed è un'ambientazione fantastica. E per correre la mezza maratona, al gruppo di atleti che facevano la mezza maratona, ci portano di fatto a metà del percorso. Mentre invece tutti gli altri atleti facevano la maratona. Lì mi ritrovo a metà del percorso e vedo un signore, come dire, un po' agé. No? Al che mi ci avvicino, eh, perché partirono praticamente insieme a me, no? ah, e okay. così faccio, faccio giusto per fare qualche parola prima di partire, stemperare un attimo la, la tensione del via, gli, gli chiedo, ma lei come mai, eh, questa è una delle ultime volte che mi cimento in questo tipo di eh, competizione, e io tra me e me pensavo, e eh, te credo, no? avrà avuto... <ride> Ben oltre gli anta, no? che, che si dice, no? Questo era nonno sicuro, no?
0: E c'è già tanto che arriva alla <ride> fine,
2: <tu> <ride> no? E lui mi fa, no, perché sai, mi dice, le mezze maratone sono gare troppo veloci, bisogna fare dalla maratona in su, perché lì si va più piano, no? <ride> <ride> no? Ah?
0: <Cacca.
2: ride> quindi il problema non era la distanza, no? era la velocità nella sua visione del mondo e quindi. E Vengo alla risposta. No? Eh, fatto salvo gli atleti professionisti, no? l'idea della resistenza e dell'ultramaratona è connaturata anche a un elemento di maturità e di conoscenza individuale. No? Più tu ti conosci, più hai consapevolezza di, delle tue possibilità e più sai governare la difficoltà nella quale comunque ti troverai. Perché sopra certe distanze le difficoltà ci sono, soprattutto in ambienti molto duri e complicati come alcuni nei quali abbiamo gareggiato o fatto esperienze di, di solitarie. E allora, più tu ti conosci, più sei consapevole dei tuoi mezzi, più ti sei messo alla prova nel tempo con quel tipo di esperienza e più riesci a trovarti, tra virgolette, nella tua zona di comfort, mm. no? Diversamente, me ne rendo conto, estremizzo il concetto, per atleti molto più giovani, che hanno ancora una componente di potenza molto importante da mettere in gioco, è riuscire a controllare psicologicamente lo sforzo per gare, che magari durano giorni, no? e che devi stare lì con la testa a controllarti, a dosarti le energie nel tempo, magari per 10-11 ore di fila correndo, e non è così detto che sia così immediato e quindi l'atleta più maturo è, è quello che in qualche modo ha un, un, un'esperienza ormai consolidata su quelle distanze che la fai soltanto nel tempo si ritrova in una condizione paradossale di, di, di più vantaggio, di maggior vantaggio questo vale sia per l'età ma vale anche per il genere e c'è anche qui un motivo antropologico la differenza tra uomo e donna nelle gare più lunghe Guardate che è, è, è ridicola, eh? cioè, noi sappiamo che ad esempio nelle gare di corta distanza la differenza tra uomo e donna è significativa, cioè non c'è competizione reale, no? sono due macchine organiche diverse, yeah. c'è poco da fare. No? Nelle competizioni di grande resistenza mm. vincono molto spesso le donne, perché la differenza fisiologica che esiste su quel tipo di esperienza, anche per motivi antropologici, si cacciava in gruppo, e quindi il più giovane e il più vecchio dovevano avere prestazioni più o meno simili il maschio e la femmina dovevano avere prestazioni più o meno simili perché si cacciava in gruppo correndo agli albori dell'umanità e questo è rimasto nelle nostre esperienze fisiologiche della nostra macchina organica e quindi il maschio e la femmina il giovane e l'anziano sulle lunghissime distanze sono sostanzialmente equivalenti quello che fa la differenza al netto dell'atleta che è un super atleta, ma in tutti gli altri casi è tutto questione di eh. testa. No? E quando devi correre per 2, 3, 4 giorni, la testa è veramente l'unica cosa che fa la differenza se la macchina fisica è preparata oggettivamente, perché se non lo è, allora lasciamo stare. Ma quando lo è, quello è l'elemento che veramente fa la differenza tra farcia e non farcia. E,
0: e tu come la prepari la macchina fisica? Perché eh. come
2: l'hai preparata? La macchina fisica da questo punto di vista quando devi fare anche prestazioni lunghissime in realtà tu devi, lavori più che altro non potendo simulare eh, centinaia di chilometri di prestazione perché sennò no ti devasti durante l'allenamento, lavori più che altro su allenamenti intervallati molto ravvicinati e quindi magari fai due sessioni una al mattino e una al pomeriggio nei quali carichi 40 km 40 km no? e che di fatto ti simulano molto verosimilmente a netto delle velocità e della serie di altri elementi quello che ti troverai quando devi farne 100 tutti in una filata no? perché probabilmente cambierai ritmi cambierai alcune modalità ma sostanzialmente riesci più o meno a utilizzare le stesse componenti organiche che utilizzi facendo quel tipo di allenamenti. E in qualche modo però non, non stressi eccessivamente il tuo fisico, cosa che invece farai poi nel momento in cui devi realizzare la performance in senso stretto. No? Quindi devi cercare di costruire gli allenamenti che abbiano un senso da questo punto di vista. Poi io ho il grande vantaggio di, soprattutto quando ho fatto le prime ultra e poi anche più di recente, di aver sempre cercato dei bravi preparatori, eh, quindi... infatti, ho
0: la domanda, ma ti fai seguire, da... ti sei fatto? Ti fai seguire da qualcuno perché è da così improvvisato è impossibile.
2: Al, soprattutto all'inizio, avevo grande bisogno di essere supportato. e Quindi, eh, il mio allenatore, per le prime ultra è stato Pizzolato, che è stato un grande maratoneta. No, e sì. adesso lavoro con Fabio Moretti, che è della squadra di Nordic Walking, che quindi lavora su una tecnica anche diversa, ma. Che è molto capace di lavorare sulle lunghissime distanze ma in realtà siamo un team in ogni caso e questo vale credo che vale nel vostro sport vale nel mio vale in tutti non esiste sport singolo nessuno sport è veramente singolo neanche il tennista sentivo Yannick Sinner nei giorni scorsi che parlava del suo team no? invece... dopo la partita diceva stasera parleremo col mio team sì. no? oggi non abbiamo vinto no? e se lo dice un tennista A maggior ragione è così in tutti gli sport. Io ho chi mi segue la parte eh, atletica, ho un nutrizionista che mi aiuta per quegli elementi che mi servono, c'è un team della comunicazione con il quale lavoro per costruire tutta la narrazione di quello che facciamo, c'è un team che si occupa di logistica soprattutto quando lavoriamo per fare solitarie, l'Amazzonia piuttosto che nel Giudean Desert o la Valle della Morte, quando abbiamo fatto, c'era oggettivamente qualcuno che mi aiutava per la logistica alla fine io sono quello che corre sì, ma siamo parte di una macchina organizzativa più complessa dove ognuno ha un suo compito il mio tra virgolette è solo quello di andare da A B no? Poi... eh sì.
0: ma quando hai fatto la, la spedizione nell'Amazonia di 48 ore è vero? cioè, con, con chi, cioè eri da solo, effettivamente da solo o... C'era un team dietro. Lì, lì, che ti lì, ha è stato,
2: lì è stato veramente un'esperienza straordinaria eh. perché io ero andato in Amazzonia per diversi motivi. No? Eh, innanzitutto è stato l'anno nel quale c'erano stati gli abbruciamenti della foresta e quindi secondo eh. il titolo di sostenibilità ci tenevo a lanciare un messaggio molto eh, spendibile relativamente all'attenzione su quell'ambiente naturale. No? Ma oltre a questo... E quindi oltre alla necessità di andare a vedere alcune cose dal punto di vista professionale, oh, prima abbiamo realizzato una serie di sopralluoghi nei posti dove eh, ritenevamo di dover fare quel, quella performance. Uh-huh. Mi sono fatto aiutare dagli indigeni che abitano la foresta, i-, i quali mi hanno quasi tracciato i percorsi dove andare, cosa che non è, non è semplicissima. No? E poi, soprattutto il secondo giorno, è successa una cosa oltre il limite del incredibile perché se all'inizio eh, chi vive in foresta, gli indigeni che erano lì, eh, eravamo eh, in una zona de- del Perù molto 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 bella, dove ci sono alcune comunità che vivono in comunità da 10-15 persone, 20 persone al massimo, quindi sono veramente piccoli nuclei. All'inizio, quando gli abbiamo raccontato quello che volevo fare, mm-hmm. a loro Percezione era eccolo qui l'occidentale che non da fare. No. Ah, infatti, eh, come, come spiegargli no. che quello che vero. vuoi fare una. Vagliela, vagliela a spiegare, no? <ride>